0: וואי, אני מצונן כל כך.
1: וואי, גם אני.
2: <laughs> ובקרוב גם אני מסתבך.
1: <laughs>
2: <laughs> שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים hey. חגי, היי, וליבי. היי. Hey. למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו, והפעם, תשלובת פיקנטי. זה נשמע טעים. חגי, תשלובת yeah. פיקנטי.
0: למה זה קיים? תשלובת פיקנטיה הייתה חברת מזון בבעלות משה בדה, שבשנות ה-80 ניסתה לשבור את שוק המזון על ידי ייצור תחליפים גנריים זולים לכל מה שיש בשוק. רגע, אנחנו דיברנו עליו. כן, בפרק של המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. נכון, והוא השתמש בתשדיגים בתור פרסומות לחנות שלו. כן, הוא לקח את תקציב התעמולה, והוא עשה מזה פרסומות לחברה שלו, ואחרי חודש אמרו לו להפסיק.
2: נשמע מוצדק.
0: כן. והוא קיבל 4,000 קולות, שזה ממש לא רע.
2: <laughs> אז בגדול הוא בעלים של מפעל לייצור מזון, שיש לו גם רשת חנויות, שמוכרת את המזון הזה, וטרול. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זה קורות חיים רשימים.
2: <laughs> יש אנשים שהצליחו להשיג רק שליש מזה. <laughs>
0: <laughs> למשל, פעם הוא התארח בתוכנית פופוליטיקה, שהנחה אותה באותו זמן טומי לפיד.
2: אבא של יאיר לפיד. כן. שהיה עיתונאי, ואז הלך לפוליטיקה, והיה מפורסם בעמדה שלו נגד חרדים.
0: כן, אבל לטומי לפיד היה מבטא הונגרי כבד. אוקיי. שזה יהיה רלוונטי עוד מעט. אז כמו שאתם יודעים, פופוליטיקה זו תוכנית עם הרבה אמוציות, שלא לומר שלא נותנים לאנשים לדבר וצורכים עליהם. <laughs> <laughs>
2: <laughs> נשמע כמו תוכנית שקוראים לה פה פוליטיקה. <laughs> 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 אתה יודע, פעם היה מתורבת,
0: כולם היו מנומסים. <laughs> <laughs> בדש ביקש לפני השידור שטומי לפיד ייתן לו לדבר, או שיסתום. אוקיי.
1: אני אוהבת גבר שיודע מה הוא רוצה.
0: כן. בתגובה לזה, אז לפיד נכנס בו יותר, בשידור. ובדש מספר שהוא לא היה מוכן לזה, ואז בדרך חזרה מהקלטה הוא התקשר לגרפיקאי שלו ואמר, יש לי רעיון. אוקיי. <ש> <ש> אני רוצה שתדמיינו את תומי לפיד קצת אחר כך. אוקיי. Okay. יושב בבוקר, פותח עיתון, פתאום <מתתם> הוא רואה מודעה ענקית עם תמונה של נקניקייה, והכיתוב, אם אין לי, <ע> תומי לי, הנקניקייה ההונגרית השמנה. תומי, הנקניקייה... הנושאתת הלפיד, בציור <laughs> של לפיד. הנקניקייה ההונגרית השמנה. אפשר להגיד על הנקניקייה הזו שהיא אבא שלי יאיר לפיד. <laughs> 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 אם אתם מבינים למה אני מתכוון. אם לא יקראו <laughs>
1: לנקניקייה על שמי במהלך חיי, אני ארגיש שהם היו בזבוז. <laughs>
0: <federal> אני חושב שזה נכון לכולם, אבל... כן, אגב, לפיד תבע אותו על זה, על מיליון שקל, באמת? כן, ואז בדש תבע אותו בחזרה על מיליון וחצי שקל, בטענה שהביקורת שהוא העביר עליו בפופוליטיקה הייתה לשון הרע בעצמה.
2: וואו.
0: ואז כמובן שזה נגרר שנים בבתי המשפט, ובסוף הם הגיעו לפשרה, אף אחד לא ניצח. אתם מפתיע.
1: כן, יש משחקים שאי אפשר לנצח בהם.
2: ובתי משפט זה המגרש האולטימטיבי למשחקים
0: כאלה. התקנתי לבית משפט, <prisonercampilla> היה חטיף תירס בטעם בוטנים, עם צילינדר צהוב כזה שילדים אוהבים, בשם סמבה. סמבה. כן. אני
2: לא מבין איך זה הגיע לבית
0: משפט. משום מה, החליטו לטבע אותו,
2: אני לא יודע למה. כי זה בטח דומה לחטיף המפורסם של האם ביסלי. כן, כנראה.
1: אבא, אמא, אני לא ידעתי מה זה מתחרז. נשמע כמו שיטוס
0: בוטנים אישית, אני לא יודע. למעשה, היה קמפיין פרסומי שבו הוא כתב, מהו חטיף הבוטנים ששמו אינו גמבה?
2: <laughs> באמת? <laughs> כן. <laughs> זה מילולית הפרסומת. כן. מהו חטיף הבוטנים ששמו אינו גמבה? כן. סמבה. כן.
1: הקמפיינים של פיקנטי הם לא מרומזים באופן מיוחד, <laughs> שמת לב.
0: כן, הקמפיינים שלהם היו נוהגים לרמוז שאוסם הם נאצים, ספרים <laughs> <ושמרים> כאלה, כן.
1: <laughs> טוב שזאת רמת השיח שממנה אנחנו אמורים היינו להידרדר לרמת השיח הנוכחית.
2: <laughs> אני חושב שאם הפודקאסט הזה הוכיח משהו, זה שהאנושות לא הידרדרה, פשוט אנשים לא שמעו על זה קודם. <laughs>
1: <laughs> 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 אנחנו פה כדי לתקן את זה.
0: <laughs> בסופו של דבר בית המשפט הפריח לשנות את השם של החטיף, <laughs> מפתיע. <אמבה> <חסמבה> <laughs> לא, מקרנה. <אח> זה
1: שינוי כיוון.
0: <laughs> כאילו, זה שם שכמו הריקודה מקרנה, יחיה לנצח, <laughs> <laughs> ואכן הם פשטו רגל כמה חודשים אחר כך. <laughs> <laughs> זה עדיין יותר טוב מאשר ברד בטעם למבדה. <laughs> <laughs> אף אחד לא יודע מה זה טעם למבדה, רק שזה כחול. <laughs> זה כחול וזה די טעים באופן מפתיע. <laughs> כן. אז זה היה רק פרק אחד במאבק של פיקנטי נגד דוסם, ושאר החברות של מי שהם כ... קרטל המזון. <laughs> מה שקרה אחרי כל הסיפור הזה היה שפשוט הם גרמו לזה שהספקים יפסיקו להביא לסופרים של פיקנטי את המוצרים. <laughs> ואז מה שנשאר זה רק המוצרים של פיקנטי עצמם על המדפים שהיו חצי ריקים, ואז הם <laughs> פשטו רגל. וואו, <laughs> <laughs> זה די קרטלי מצידם כן. בעצם. <laughs> 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 מה
1: שמדהים זה שהוא לא טועה, היום אנחנו נוהגים לחשוב עליהם ככה.
0: זהו, לא אמרתי שהוא טועה, רק אמרתי שהוא מטריל. בסופו של דבר, אגב, הוא ניסה לתבוע את כל החברות של קרטל המזון בשני מיליארד שקל. וואו. ואז הוא לא הצליח לשלם את אגרת בית המשפט, והוא הפסיד אוטומטית, והוא נאלץ לשלם להם פיצוי. וואו, זה די עצוב. כן, הוא היה צריך לשלם שבעת אלפים שקל לכל אחת מהחברות שהוא ניסה לתבוע. וואו.
1: וואו, זה קפקאי קצת, אני קצת מרחמת עליו.
0: מצד אחד זה באמת עצוב, מצד שני הייתי מצפה שאם אתה מגיש תביעה של שני מיליארד שקל, אז אם הסיפור של פיקנטי והמאבק שלהם בקרטל המזון מעניין אתכם, תשמחו לדעת שיש לא פחות מ-11 ספרים שנכתבו על הנושא הזה. באמת? כן. כולם נכתבו על ידי מנכ"ל פיקנטי, משה בד"ש, ויצאו לאור בהוצאה שלו שנקראת עם
2: עובד. זה שלו? הוא הבעלים של הוצאת הספרים עם
0: כן, באלף. עם עובד. כן.
1: מהאנשים שהביאו לכם את חטיף הבוטנים, סמבה. ה-11 ספרים האלה שנכתבו ופורסמו על ידי אותו אחד שגם מעורב בזה, זה נשמע כמו עיתונאות אובייקטיבית חוקרת במיטבה.
0: כן, כמו בספר שמתאר את ההסתבכות של תיקנתי מס הכנסה. שנקרא הלוקות. שים את כל העובדות על השולחן, תן לאנשים להחליט בעצמם. העובדה היא
2: שהן עלוקות, ואני חף מפשע, וזהו. אז זו בעצם הוצאת ספרים שלמה שמתארת בספרים פוליטיים כבדים את כל המאבקים של רשת פיקנטי? לא רק, יש גם ספרי ילדים. אה, וואו, אוקיי. וגם אותם כתב הבעלים של ההוצאה, שהוא גם המנכ"ל של פיקנטי?
0: כן.
1: וגם הם עוסקים במס הכנסה?
0: לא, פשוט ספרי ילדים בחרוזים. וואלה. כן, למשל ספר בשם שני בת ארבע, על ילדה שחוגגת יום הולדת.
2: וואו, <laughs> אוקיי. I mean, wow, okay. כל הילדים בגן אותי מברכים, אני גם מקבלת הרבה פרחים, וכמו ביפה בחלומות, אני מקבלת גם הרבה מתנות, כולם אליי מחייכים, ואימא ואבא כל כך מאושרים, וגם אני מברכת את כולם באהבה, כי אני הרי ילדה גדולה, כבר בת ארבע. ומכיוון שאני את כל הילדים אוהבת מאוד, הכנתי להם ליום הולדתי אמא שלי אמרה כי יותר מכל, בחגיגה הילדים פיצה ירצו לאכול. נסענו חיש מהר לבני ברק לרחוב השומר. <laughs> מקום שם הפיצה של פיקנטית, השוק שומר. בתוך <laughs> 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 קרטונים ארזו לנו יפה מאוד את הכל, ובבית אמא אמרה לאבא, תראה יהושע כמה זול. <laughs> 17 שקל ו-90 מגורות, שתי פיצות ענק. זה ממש כאילו בעבודה שלך קיבלת מענק. <laughs> אבא שלי ראה את הפיצות ואמר בהנאה, תשמעי שאני, זה ממש כאילו קיבלנו מתנה. בחגיגה הילדים ליקקו את השפתיים, רצו עוד ועוד, כל ילד אמר, איזו פיצה טובה, מאוד מאוד. הגננת של איש מאי אוכבד, היא קצת שמנה וכל היום אוכלת. אכלה פיצה אחת עם פטריות ועוד אחת טרפה, ואחר כך ליטפה את ראשי ולי אמרה. הפיצות של פיקנטי עשו את החגיגה, שמכל החגיגות בגן הייתה הכי יפה. <laughs> האיציקים, המושיקים, הרינות והדיצות, כולם כולם חגגו איתי ועם הפיצות. כמה טוב שתשלובת פיקנטי נותנת פיצה כל כך גדולה,
0: וכמה יפה שהיא ומאוד זולה.
1: כן, ספר ילדים רגיל לגמרי.
0: כשהם אומרים תשלובת פיקנטי, אתה ממש רואה את המספר טלפון מסתובב כזה על המסך כבר.
1: זה נוגע בכל המוטיבים שמעניינים ילדים, כמו הגננת ומסיבות יום הולדת, ואיך תשלובת פיקנטי שוברת את השוק.
0: איך שפיצה פיקנטי הכי טעימה. רגע, זה עוד ממשיך הדבר הזה.
2: פעם חלמתי חלום קצת עצוב, זה ערה בפאתי הישוב. ותראו שהחלום נגמר בטוב. בחלומי ראיתי איש זקן על ספסל ישוב, הוא היה מאוד רזה וגם עצוב. דני אמר כי האיש בטח מאוד עייף. רוני היפה אמרה, הוא בטח גם מאוד רעב. הילדה החדשה שהגיעה לגן רק היום ושמע כשמי...
1: אני אוהבת שיש כאן חידת פסיכומטרי שמאתגרת את הילדים שבסוף הם יבינו שהטוויסט זה שהילדה החדשה זאת מי שכותבת את השיר.
2: וואו. הילדה ששמה כשמי.
0: מה חשבת שכתוב שם? לא יודע.
2: הוא לא
1: חושב, הוא מקריא.
0: או שהשם שלה זה כשמי ויודי,
2: פשוט. עמדנו ברחוב וטיקסנו עצה. כיצד להוציא את המסכן מהצרה? איציק אמר, נקנה לו כיכר לחם. רוני צחק ואמר, כי זה כמו לזרוק לכלב עצם. צריך לתת אוכל טוב, מזין וטרי, כדי שמהר יהיה שוב בריא.
1: ביטוח לאומי צריך להיכנס לתפוסה כדי לתת לזקן רוחה מזינה. נמנע ממנו עצוב להיות אם נתמודד עם בעיות מערכתיות. וואו.
2: את חשבת לכתוב ספרים? הוצאת עם חתול? עברנו בשווקים, בדקנו כל דוכן. בסוף צעק מושיק, נקנה לו בפיקנטי אוכל מוכן.
0: וואו, לא ראיתי את זה מגריח.
2: כל הילדים בשל הרעיון הטוב הזה הריעו, ומיד כולם את הסכמתם בצעקות הביעו. כל ילד הביא קצת כסף, לא את הכל. כי בחנות המפעל של פיקנטי, הכל מאוד זול. <laughs> רצנו מהר לראשון לציון לחנות המפעל, איזה דברים טובים ראינו שם, אל תשאל. קנינו בשר, ירקות, מיני מאפה, איזה אוכל טוב וכמה יפה. הבאנו הכל לאיש המסכן שישב בספסל בגינה, וכשראה את כל הטוב הזה פתח עיניו בפליאה. כל זה בשבילי? שאל בתמיהה, כשגמר לאכול ורק שפתיו ליקק בשל כל הטוב, כבר היה חזק ושוב לא היה עצוב. אמר לנו לעולם לא אוכל את היום הזה לשכוח, וכשקם מהספסל לא היה חלש, הוא היה מלא כוח. בבוקר, כשכבר חלף היום, והשמש חייכה אליי מהחלון, אמרה לי אמי, מעשה טוב עשיתם, ילדתי בחלום. האכלתם איש רעב, והבאתם לו שלווה ושלום. חילצתם אותו מצרה, הענקתם לו אוכל ואהבה. גם עשיתם בתבונה רבה, כי ידוע שהאוכל של פיקנטי הוא על רמה.
1: שכחתי שכל זה היה חלום, אז הם בכלל לא עזרו לאף אחד?
0: לא רק זה, הם גם, כאילו, הם עדיין ילדים בני ארבע, ואיפה יש כסף? איך הם רצו לראשון? מה קורה פה? <laughs> אני גם אוהבת איך שיש משפטים
2: שהם פתאום ארוכים מדי ולא יושבים במשקל של השיר בכלל, ואז <laughs> כל הסיפור <laughs> מרגיש פחות כמו ספר ילדים ויותר כמו ברכה לבר <laughs> <laughs> הגעת לגיל 13 שנים, ואתה אוהב לשחק כדורגל עם הילדים של השכנים. <laughs>
0: <laughs> ספר הילדים השני שהוא כתב נקרא קבוצת הכדורגל של ציון. אוקיי. Okay. <עד> ציון הוא ילד שמשחק בקבוצת כדורגל כושלת. והילדה שהוא אוהב צוחקת עליו, שהוא שחקן חובבן, באופן כללי הוא כישלון.
1: ואז הספר מלמד שאם תאמין בעצמך ותקשיב לאמא, אז הכל יסתדר ואתה תצליח לשחק כדורגל.
0: אז בואי נראה.
2: לילה אחד בביתו של ציון, דבר מוזר קרה, ועד היום אינו יודע אם חלם או את הדבר באמת רע. קול מוזר כמו רחש קל משנתו העיר, וראה זה פלא, אדם זקן, יפה תואר, הגיח מהקיר. עיניו היו יפות, מלאות תבונה וחוכמה, וגופו כמו גוף שחקן כדורגל מלא עוצמה, והאיש שכאילו יצא מתוך סיפור או אגדה, אמר לו, ילדי, הבאתי לך סל מלא מתנה. לא צעצוע כזה שאיתו משחקים ילדים קטנים, מתנה שטובה גם לאנשים גדולים, לבנות ולבנים. המתנה שהבאתי לך הלילה זו עצה טובה, שלשמוע לה זה ממש לכל אחד חובה. בקולו הרך האיש הזקן אליי דיבר, ואז את הדברים האלו לי סיפר. לא הרחק מביתך, בעיר ושמה בני ברק.
0: כל סיפור טוב מתחיל
2: במשפט הזה. יש חנות ובה הכל, מפיתה עד מרק. דברים יפים וטובים יש שם, תמצא בה הכל, ותוכל לקנות אותם, כי שם הכל מאוד זול. זו חנות המפעל של תשלובת מפעל פיקנטי. אני מספר לך רק אמת, ילדי, מעולם איש עוד לא שיקרתי. אני יכול לספר לך על החנות ועל פיקנטי עוד ועוד, אבל הגיע הזמן, בני, שאגלה לך את הסוד. והאיש הזקן, שכאילו יצא מספר אגדה, רחן אליי ואמר, הסוד הוא עצה. את הסוד הזה בקלות תאכל לפענח, כי אם תאכל חומוס פיקנטי, הקבוצה תנצח.
0: אני <laughs> <בי> די בטוח שזה <laughs> לא
2: נכון. שוער אחד ששמע בקולי ואכל חומוס פיקנטי הוא סלט. שום גול לא חטף את כל הכדורים כמו גדול קלט. אצל פיקנטי החומוס והסלט תמיד טרי. אם תאכל אותו על המגרש תשחק כמו ארי. כל גרם חומוס שתאכל שמה בני שמה על בטוח גול אחד תתקע. או שהוא
0: אוכל ממש מיד חומוס, או שהוא תוקע המון גולים במשחק אחד. כן, גרם חומוס זה איזה כפית, לא?
1: זה פחות סיפור עם תוכן שיווקי ויותר פרסומת עם חרוזים.
2: וגם אם תאכל מפיקנטי נקניק, 100% את הגביע לקבוצתך תעניק. ואם מהאוכל המוכן של פיקנטי תלגום גם צלחת מרק, אתה ילדי על המגרש גדול. הטענה.
0: האם זה נחשב לחברות
2: משפטית?
1: האם הוא שם סטרואידים באוכל?
2: למחרת, ציון נסע מיד כדברי הזקן המופלא, וכך בערב סיפר לכל ילדי הקבוצה. לפתע, הרגשתי את עצמי ממש גיבור. על המגרש בשל החומוס ריחפתי
0: כמו ציפור. זה לא מה שחומוס עושה, בדרך כלל ההפך למה שחומוס עושה. כאילו, חומוס המאכל שידוע, שהוא גורם לך להרגיש קלילות.
2: עקפתי, בעטתי, רצתי מהר כמו ברק, הכל בזכות האוכל של פיקנטי, חומוס וצלחת מרק. עשרה גולים הכנסתי עד שהשופט לסיום שרק. בשלב הזה אני חייב לתאר לכם את האיור שיש פה גם למטה, כי יש שוער ששוכב על הרצפה כזה, כאילו הוא נפל ופצוע, ויש לידו ילד שמחייך ולא אכפת לו, די מסתכל למצלמה כביכול, הוא מחזיק קערת חומוס. <laughs>
0: זה לא נראה בטיחותי.
2: והוא לא מחזיק אותה כזה ביד, הוא מחזיק אותה בין היד למרפק כזה, מחבק אותה, צמוד לסנטר שלו, בצורה כזאת, תדמיינו, כמו שילד מחזיק סמיכי כאילו, הוא מחזיק את הקערת חומוס צמוד לפה, והלשון שלו בחוץ,
0: והוא מלקק את החומוס.
1: הוא מלקק את זה כמו חתול
0: ששותה מים. אתה לא רוצה לאבד אף גרם של חומוס, אל תשכח שכל גרם זה גול. הוא בעצם עושה איתך קשר עין
2: בזמן שהוא מלקק קערת חומוס שהוא מחבק בצורה ממש מוזרה, שלידו שוכב חבר שלו ככל הנראה על הרצפה, פצוע, עם מבט כזה עצוב, מתוסכל על הפרצוף ומסתכל עליו, והילד כזה, מ... חומוס. היורים פה, אגב, הם די טובים בסך הכל, כן? אבל... אני מרגיש נורא מוזר. כולם <atar users Onionisation> הריעו לי, רצו שאשחק עוד ועוד, אבל האיש לא גיליתי את הסוד.
1: אני חושבת שכולם יודעים, כי הוא רץ עם קערת חומוס ביד.
2: מלקק אותה ומסתכל לעיניים של הקהל, כשראיין מקריף. רק אתם ילדים שאת הסיפור הזה עכשיו שומעים... אתם ודאי את הסוד כבר יודעים. המרק והחומוס של תשלובת מפעלי פיקנטי. <laughs> 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 בזכותם המשחק הזה בניצחון גדול סיימתי. כל הילדים צהלו בשמחה, הו, הו, ho, מה קרה? בזכות פיקנטי השכונה שלנו על המפה.
1: אין שום ילד שלא מבין שזה
2: לא מתחרז. מומחים לקרטוגרפיה יושבים בצד, רואים את המשחק כדורגל ומחליטים,
0: טוב, אני מצייר אותם. <laughs> יש ועדת מומחים של גוגל מפס, שהם מחוץ למגרש כדורגל, מסתכלים על הילדים משחקים, אומרים, אוקיי, הקבוצה הזו ניצחה במשחק, הגיע הזמן לשים את השכונה הזאת על המפה סוף סוף.
2: ומאותו יום אמא של ציון ידעה איך לנווט הביתה. בערב, <laughs> <laughs> כשציון הגיע לביתו, אסור לבכות, אבל צריך לדעת איפה את הדברים הטובים אפשר
0: לקנות.
1: תלמד ילדים מהספורטאים המקצוענים, הם לא כל היום מזיעים ומתאמנים, הם יודעים שכדי לנצח במשחקים צריך רק לצרוח את החומרים הנכונים.
2: פרק זה מוגש לכם בחסות תשלובת מפעלי ביקנטי מציגים חומוס ומרק בטעם LST מועשר בחומרים ממריצים קנו עכשיו וקבלו מהרז יוקרתי לחג של מסאבחת MDMA תשלובת מפעלי ביקנטי תשלובת המפעלים ששמע אינה גמבה כאילו, אני אוהב את זה שזה מתחיל בתור ילד וההתמודדות שלו עם קשיים, וההבנה שלו שמה שהוא צריך לעשות כדי להתגבר על מה שעוצר אותו בחיים, זה ללכת לרשת חנויות מזון, ולקנות חומוס ומרק. כאילו, איזה מוסר השכל מהמם לספר.
1: תראה, בדרך כלל אין בספרי ילדים מוסר השכל עד כדי כך מתוחכם.
2: אבל הוא בדרך כלל גם לא עד כדי כך פרסומת בוטה
0: לרשת חנויות של כותב הספר. טוב, תקשיבו, אם אתם מחפשים ספר צריכים אולי ז'אנר אחר, נגיד מדע בדיוני דיסטופי, כי גם לזה יש למשה בלס זה ספר שמתאר את ישראל הדיסטופית בעתיד הרחוק של שנת 2019. תראה, טכנית נשאר עוד עתיד ב-2019, כן? עוד <laughs> לא לגמרי סיימנו. <laughs> כן, הכל עוד יכול להתגשם בדיוק כמו בספר. <laughs> יש צ'אנס. <laughs> הספר נכתב ב-1989, והוא מתאר גרסה פיקטיבית של הסיפור שהיה למשה בדש עם הכנסה באותו זמן. אוקיי. <laughs> okay. לפי הספר, בישראל ב-2019, האוכלוסייה של המדינה היא שני מיליון, כל מרוכזים בשכונת עוני ענקית, כל <laughs> העשירים במין אז בעצם חמישה
2: מיליון איש צריכים לעזוב את המדינה, וכל היתר צריכים להתרכז בשכונה, ויש לנו 48
0: שעות. גו, 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 גו. הכלכלה של ישראל על הקרשים, וחברי הכנסת מנסים למצוא שיתופי פעולה כלכליים שיוכלו גם להציל את המפעלים שקורסים, וגם להכניס כסף לכיס של הממשלה. אנחנו יודעים
1: כבר שזה מדע בדיוני בגלל שחברי הכנסת עושים משהו. <laughs> למה זה
0: כוסים סאטירה? יאוו, yeah. <laughs> הם
2: עושים דברים, הם אוספים יהלומים, <laughs> הם מקבלים לייקים.
0: אה, נכון. <laughs> אחת הדמויות הראשיות בספר היא חבר הכנסת אלחנן יער. אוקיי. Okay. שבביקור בבנק הוא שומע שהרבה מהאנשים לא באו לעבודה כי הם חולים בשפעת. אוקיי. ובמקביל הוא שומע על מפעל טקסטיל שעומד להיסגר. <laughs> ואז עולה לו רעיון, בואו נעשה חוק שבתקופת החורף כל התושבים של המדינה חייבים ללבוש גאט <laughs> ככה הם נלחמים בשפעת, מעלים את הפריון של השוק, וגם נציל את המפעל שהולך לקרוס. ואם הם ייתנו לנו שוחד, אז מה רע?
2: אני מדמיין נציגי משטרה, הולכים ובודקים אנשים ברחוב, האם אתה לובש גאטקס?
0: אתה צוחק, אבל יש פרק שלם שמוקדש לפתרון של הבעיה הספציפית הזאת. הוא הולך לטכניון. אוקיי. שם מחלקת הלייזרים. מה? מחלקת
1: הלייזרים.
0: אני אגב לא אתפלא אם יש מחלקת לייזרים. לייזרים זה מאוד שימושי למחקר. אז המנהל של מחלקת הלייזרים מראה לו ציוד שהוא נועד במקור נגד ערבים באינתיפאדה, שהוא מאפשר לך לראות מה אנשים לובשים מתחת לבגדים. עם לייזר. כן. בואו נמשיך. <laughs> זה החלק הבדיוני בסיפור. Okay. <laughs> אוקיי. מה שהוא אומר זה שמאז שהאינתיפאדה נגמרה, אז הציוד הזה פשוט יושב להם במחסן, ומדי פעם מישהו משתמש בזה כדי להציץ לבחורות, ככה <laughs> במקור. <laughs> <laughs> אתה יודע, מדענים יהיו מדענים.
2: המישהו הזה מתחלף מדי פעם כי הוא הולך
0: לכלא. אז חבר הכנסת יער מציע את הצעת החוק שלו, שכולם ילבשו גטקס, ומצליח לעשות את זה ברוב של 110. וואו.
1: זה הרוב הכי גדול שהיה למשהו.
0: הוא בטח רץ ואסף מלא יהלומים ולייקים
2: במסדרונות של הכנסת.
0: עכשיו אנחנו פוגשים את הדמות הבאה בעלילה המרתקת. דוד מושיוף הוא פנסיונר שיש לו בעיה. ואני הולך להקריא לכם את הטקסט הכי מדהים שאי פעם נכתב ברומן דיסטופי. הכל הלכו ונטשו, ורק הגרדת המציקה לו באשכיו נותרה. כאילו אמרה לו, כולם ינטשו אותך, אבל אני אשאר איתך כל ימי חייך. שישים שנה הולכת איתו הגרדת המציקה הזו, ולא נוטשת אותו. לו אמר לו מישהו כי קללה זו השוכנת כעלוקה על שק האשכים הקחוש שלו, היא <laughs> שתפעיר את מדינת ישראל כולה, היה אומר לאיש הזה, אדוני, הרי אתה מטורף.
1: זאת הפסקה הכי טובה בשפה העברית מאז התנ״ך ועד היום. כן,
0: זה לג'יט מדהים. אומרים בספרות שאיך שאתה
2: מציג דמות, אומר הרבה על האפיון שלה ומי היא ומה היא, אז... מגרד לו בביצים. כן,
0: והוא לבד. זה המהות שלו כאדם. כן, הוא פנסיונר ומגרד לו בביצים. וזה כל מה שאתם צריכים לדעת עליו. בגדול. ואז כשהחוק עובר, הוא לובש את הגאטקס, אבל מגרד לו.
2: טוויסט בעלילה. כן,
0: כן. הגירוד מחמיר והוא לא מסוגל ללכת יותר מכמה עשרות מטרים בלי לעצור לגרד בביצים.
2: שזה עושה אותו קצת פחות טוב מכל גבר ממוצע בעצם.
1: אוקיי, שאלה. איזה סוג סיפור זה? זה מסעו של הגיבור? זה מה זה?
0: מסעו של הגיבור לא נמשך יותר מכמה מטרים כל פעם. הוא מחליט לעשות מרי אזרחי והוא הולך הביתה והוא מחליף את התחתונים הרגילים שנוחים לו. הפושטק. אבל אז עוצרת אותו סיירת התחתונים של עיריית תל אביב.
1: זה המשפט הכי טוב שנאמר.
0: ייתכן ויש אחת כזאת ב-2019. הוא מסביר לסיירת שלא יכול ללבוש את הגטקס כי מגרד לו בביצים, ואז הם אומרים לו, חוק זה חוק והוא חל גם על הביצים שלך. חוקי מדינת ישראל חלים על כל מקום, וגם על הביצים שלך. שזה היה גם חרוט באותיות זהב בכניסה לבית המשפט העליון. <laughs> כן, ליד <עד> הפסל <laughs> של האשכים. שיושב <laughs> על מאזניים <laughs> כזה שמישהי מחזיקה. <laughs> וואו. <laughs> לוקחים אותו מול שופט, ואז הוא צורח, יש לי גרבצת. השרת של בית המשפט נחרד. כשאתה פונה לבית המשפט, צרח, תוסיף כבוד בית המשפט. כבוד בית המשפט, צעק משאיוף, יש לי גרבצת. <laughs> זה ציטוט מדויק מהספר, זה מדהים. בינתיים חבר הכנסת יער נפגש עם אוזניהו, תעשיין הטקסטיל, שהוא עזר להציל קודם עם החוק.
2: שהוא אוזן ענקית שמייצרת טקסטיל.
0: אני יודע איך הוא נתניהו, רק שהוא אוזן, כנראה. באמת? לא. אוקיי. אני לא יודע. כך אני דמיינתי אותו בזמן שקראתי את זה בכל מקרה. אז אוזניהו מודה לו על החוק ונותן לו שוחד ואומר, שהוא ימשיך לתת לו אחוזים מהרווחים שלו כמה שהוא ירצה, כל עוד הוא יעשה בשבילו עוד דבר אחד, הוא יעזור לו לחסל את התעשיין המתחרה, אברהם דבש.
2: אז בספרו של משה בדש יש דמות בשם אברהם דבש.
0: כן. הוא, הוא גם אוכל סמבה.
2: <laughs>
0: <laughs> ובכן, מסתבר שאברהם דבש הוא תעשיין טוב לב, ששובר mm -hmm. את השוק של הטקסטיל, mm -hmm. באמצעות המוצרים הזולים החייכותיים שלו. <laughs> אבל חוק הגאטקס משפיע עליו לרעה, כי עכשיו החברות האחרות יכולות לעשות גאטקס לא איכותי וכולם חייבים ללבוש אותם.
2: שזה בכלל לא איך שכלכלה עובדת. זאת אומרת, אם הממשלה מכריחה אנשים לקנות גאטקס, אבל לא אומרת להם איזה גאטקס לקנות, אז הביקוש בתחום הגאטקס עולה משמעותית. ואז חלק מהאנשים יגידו, לא אכפת לי להוציא קצת יותר כסף, אני רוצה שיהיה לי נוח. אני
1: חושב
0: שהבעיה פה זה שכולם עניים בדיסטופיה הזאת. כן,
1: אבל זה עדיין לא משפיע עליו בכלל. מי שלא היה קונה גאטקס אצלו, לא קונה גאטקס אצלו.
0: טוב, אתם מחפשים יותר מדי היגיון מזה. בואו נעבור לתוכנית הנהדרת שהוא עושה. הוא לא רק ימכור גאטקס. הוא גם ימכור ביטוח לגאטקס.
1: ביטוח לגאטקס.
0: הוא אומר שכל מי שקונה גאטקס, לא משנה של מי, יוכל לבוא אליו ולקבל גאטקס חדש על כל זוג מקולקל. דבש אומר, בשבוע הבא יופיעו מודעות בכל העיתונים ויבשרו שישראל היא המדינה היחידה בה ניתן לבטח תחתונים. אתה סבור כי את המדינה אפשר היום להכות באמצעות התחתונים של אזרחיה? שואל עורך דין. בדיוק כך, למרבה הצער, במקום להיות אור לגויים, אנחנו היום אור לתחת.
1: שירה. שירה נשגבת.
0: מושיוף, איזה עם הגרבצת, <laughs> יוצא, <laughs> יוצא מהכלא. <laughs> ודבש מציע לו רעיון: אני רוצה לתת לך המון כסף בשביל לפרסם את התמונה שלך, עם הכיתוב: "לו לא היו לי תחתוני טקסטו, לא הייתי נכנס לכלא".
2: כן, אתה יודע, במצב המאוד סביר שיש חוק שאם אתה לא לובש גאט-קס אתה הולך לכלא, וגם מגרד לך בביצים, אז <laughs>
0: <laughs> אתה צריך את התחתונים של המותג הספציפי הזה. <laughs> אני חושב שאם כל האוכלוסייה חייבת ללבוש תחתונים, אז הסיכוי שלפחות לאחד מהם יגרד בביצים במקביל, זה די גבוה. הפרסומת ממש מצליחה, והמפעל שלו עובר כבר לשלוש משמרות ייצור של תחתונים. וואו, מדהים. וכולם עוברים לקנות אצלו, וזה ממש מחליש את הקרטל.
2: לא יאמן.
0: כן. זה ממש סיפור הצלחה מדהים.
2: כן. איזה... חירוף שהסיפור הפקטיבי הזה...
0: על אברהם דבש, שלפחות במקום אחד בספר הם כתבו משה דבש בטעות. <laughs> <laughs> אני לא יודע מה זה הטעות המוזרה הזאת, אבל... <laughs> <laughs> כן, זה
2: מדהים איך הוא נלחם נגד כל הסיכויים. <laughs>
0: כן, והוא הצליח. וואו. אבל אז יש טוויסט. <gasps> אז אוזניהו, התעשיין מהקרטל, ממש נלחץ מזה שאברהם דבש מצליח למרות החוק. <laughs> והוא פונה לחבר כנסת יער ואומר לו, אם אתה לא תתפור לו תיק, אז אתה לא מקבל יותר שוחד. אוי, לא... משתמש <ש> בקשרים שלו בשביל לגרום לסיירת ביטחון של תל אביב לקחת איזה הומלס אקראי ולחטוף אותו, לשים אותו בכלא, לשים לו שקית ניילון על הראש, ואז לפוצץ אותו במכות עד שהוא יודה במשהו. בסופו של דבר הם משתמשים בהומלס האקראי כדי להפליל את אברהם דבש על שימוש בסמים. הוא בפרט שם אותם בחומוס והמרק שלו ומכר אותם לילדים שמשחקים כדורגל. <laughs> לא, לא, אתה מתבלבל בינו לבין משה בדה, שזה מישהו אחר לגמרי. אה, סליחה, 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 טעות שלי. <laughs> צודק. <laughs> גוררים אותו שמונה חודשים במעצר, בתקווה שבינתיים העסק שלו יקרוס. <laughs> בסופו של דבר, אחרי שמונה חודשים, הוא מגיע לבית משפט, והשופט מצפה שהוא יהיה כבר תשוש וזה, אבל לא, הוא דווקא בא גאה יותר מאי פעם, כי הוא יודע שהאמת איתו. <laughs> ובית המשפט מוקף באנשים שבאו להגן עליו. בסוף כשנראה שהולכת להתחיל מהומה והמצב יוצא משליטה, השופט פשוט נמלט. ואז יש מהפכה במדינה, חבר הכנסת יער מתאבד. והאזרחים באים לארכיון של השב"כ ושורפים את כל התיקים שתפרו להם.
2: כן, זה סיפור פיקטיבי לחלוטין, אין שום קשר למציאות, לא משנה כמה זה דומה, לא משנה כמה זה מאוד דומה, לא משנה כמה זה וואו, נו, בחייאת, נו, זה דומה. לא, לא, זה פיקטיבי לחלוטין. אבל גאל, הם נכנסים לארכיונים ושורפים מסמכים של הממשל, בדיוק כמו שעשו בנפילת חומת ברלין, שקרה מיד לפני. לא, זה פקטיבי לחלוטין, אמצעי רטורי שהמצאתי עכשיו. בין השיח
1: הכי טוב שלך זה אמצעי רטורי שהמצאתי עכשיו, אני אוהבת אותו, צריך להתארח בפודקאסט תמיד.
2: אז לכל מי שרוצה, אפשר להיכנס לאתר שלנו ולקנות בובות רשמיות של אמצעי רטורי שהמצאתי עכשיו, הדמות החביבה על כולם. היי, אבל תגיד, זה נראה כמו סתם גרב מסריחה
0: ידעתי שאתה פה. אתה ראית שיש גובות שלך? בקיצור, אז ככה אברהם דבש נהיה מנהיג עם ישראל, הכל בזכות הגרבצת של דוד מושיוב. הסוף. סימן שאלה?
2: אז, חגי. תשלובת פיקנטי. למה זה קיים?
0: זה כבר לא קיים, הם תשתו רגל.
2: אה. <laughs> אה, זה היה הפרק ה-37 של למזק. תודה רבה לדרור רפפורט, ששלח לנו לינק לבלוג, שמצאנו בו את שריקות הספרי ילדים. Uh, הבלוג, יש לו שם מאוד קליט, הוא נקרא קרטל אוסם גרם להתמוטטות כלכלית של חברת פיקנטית תעשיות מזון בע"מ. תחפשו את זה בגוגל, זה פלוג אמיתי. <laughs> <laughs> באופן כללי, הם מתעסקים בדברים משעממים כמו שחיתות בצמרת שלטון, רקבון מוסרי במס הכנסה וספרי ילדים <laughs> על תשלובת, <laughs> פיקנטי. <laughs> כמו כן, בספר הלוקות יש הערת זכויות יוצרים.
0: שאומרת, חגי, מותר ומומלץ לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר, כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. אז בקיצור, אנחנו רוצים שתעשו אודיובוק של הספר. כן. ספציפית של הקטע עם הגרבצת. <laughs> <laughs> אני אישית
2: לא אשפוט אתכם אם תיקחו את הספר וכזה תשימו את כל הדפים כזה באמבטיה ותסחו בזה ותשתחשכו בזה. אה, <laughs> <laughs> זה היה פרק 37 של למזק, בו למדנו שתשלובת מפעלי פיקנטי מציעה אוכל זול וטעים באיכות נהדרת שכל המשפחה יכולה ליהנות ממנו. אז uh, ביי.
1: ביי.
2: אגב, אני באמת מצונן בסוף.